0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um DriftCast, o podcast oficial da Supervisão do Brasil. Hoje nós estamos com Jader e Thales, pai e filho, eles que são lá de Tocantins, uma dupla que vem assim se destacando bastante e com um papo muito interessante que eu acho que vocês vão gostar bastante. Tudo bem, Thales? Tudo bom, Jader? Tudo tranquilo, tudo
1: firme.
0: Boa noite, Jander, tudo bem? Boa noite, Neto, tudo bom? Boa noite, Thales. Boa noite, Jader. Tudo bem? bem? Bom, gente, e para vocês que vêm curtindo aí esse universo do Drift, tá? comente, mande para gente o que vocês gostariam de assistir, quais são as pessoas, ah, os pilotos que vocês gostariam que estivessem aqui fazendo esse podcast conosco e mandem suas supostas perguntas também. Tá? Além das curiosidades, vocês podem mandar para gente os projetos, projetos dos pilotos, o que, que vocês gostariam de estar por dentro. Né? A gente sabe que tem N, N carros sendo montados hoje que estão sendo preparados já para 2022. E é isso daí. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a divulgar ainda mais o esporte e tamo junto Muito obrigado. Vocês são do Sul, né? Vocês não são de Tocantins? Isso. Eu sou
2: do Rio Grande do Sul. Sou de Horizontino. É, meu não. pai é... é. Mas tem 20 anos já que está aqui
0: no Tocantins. Idade do Tales. Ah, idade do Tales. Ele nasceu no Tocantins? É.
2: É,
3: nasci aqui no Tocantins, aqui. já nasci aqui, sou tocantinense.
0: Tá, e me fala uma coisa, Jader, uhum. como é que foi essa sua experiência de entrar, quando começou o, o você entrar no mundo do automobilismo? Quando que foi isso? O que que te despertou?
2: Então, meu pai sempre teve oficina mecânica, né? Trabalhava lá em Horizontina e aí sempre apaixonado por carro, né? E aí, quando eu vim para Tocantins, que eu tive a experiência de conhecer as, atuais, as manobras radicais. E aí, comecei a fazer, montei o Chevette, Chevet hatch, e aí começamos a fazer manobra. E aí, depois, montei uma caravana aí fui pro e fui para o Ângelo. Em Palmas, chegou um pessoal novo do Paraná, que é o Vitor Drift, começou a fazer drift no cartódromo. Então, foi aquela rejeição o pessoal do cartódromo, não deixava andar de jeito nenhum. E começou, começou a andar. Aí eu comecei a andar. Eu tava no ômega e comecei a andar no drifting lá. E aí apaixonou, acabou. aí agora é só é, drift. Na vir... Manobras mesmo, tá. Parada.
0: Que legal. E você, Thales? Quando foi que você começou a, a startar isso daí? Foi vendo o pai? Como é que foi isso?
3: É, foi. Assim, o, o pai sempre foi uma influência. Da mesma forma, a gente tem assim, <risos> até uma história bem parecida. Que, na verdade... Eu também, meu, meu, o meu avô ele era dono de oficina, meu pai ele veio para o Tocantins com outro propósito, não era a parte da oficina mecânica. Ele veio para estudar outro, só que acabou indo para o lado da oficina mecânica também, que já era uma coisa de família. Então, assim, desde pequeno, eu sempre me vi também dentro de uma oficina. Tanto que, por um tempo, até hoje o local que é a nossa oficina hoje, a gente é, é, já, já teve moradia aqui, já teve uma casa, então eu morava realmente dentro de uma oficina. É, meu pai, ah, e assim, durante o dia ele atendia os carros de clientes normais né? e a partir das seis a gente falava que era o horário do, era o nosso Nossa. horário, que aí quando não tinha serviço de cliente que geralmente virava a noite mexendo ele virava a noite mexendo nos carros os carros, os carros preparados né? eu, eu era, sempre fui ficcionado por essa parte dos carros preparados é, e aí, desde então era já a manobra, né? que meu pai desde pequeno ele fazia manobra radical só que assim, eu nunca, tive, nunca tinha tido a oportunidade de andar na manobra, é, sempre foi só olhando, acompanhando, era aquele, aquele piolinho, sabe, aquele rabinho que o pai vai, o menino vai atrás, aquele, o menino vai atrás, pra onde for, é, e aí sempre desde pequeno, por estar ali no meio disso tudo, sempre fui, fui cultivando essa, essa vontade dentro de mim, de Sim. andar, de fazer, só que meu pai nunca tinha me dado a oportunidade de andar, e eu vim ter, ter a oportunidade de realmente andar num carro, foi que eu comecei a andar de verdade no, no, no drift, que foi pra mim andar, fala não, ó, esse carro aqui agora você vai aprender a andar, foi em 2000, começo, final de 2018, é, começo de 2019 ali, que eu comecei mesmo, que ele me deu um chevette, que era o chevette que ele andava nos campeonatos, aí ele falou, Tô, agora tu vai aprender a andar. Aí eu lembro que ele colocou, acho que foi 100 litros de álcool e tava na chuva. E eu sei que eu gastei 100 litros de álcool num dia lá no cartório, que lá é liberado. Pra caralho, aí, aí. aí eu comecei a pegar o jeito, sabe? E aí foi por aí, aí começou a paixão. E aí dali, no final de 2000, começo de 2019, no final de 2019 eu já tava competindo no SDB, entendeu? Então foi tudo muito rápido pra mim. Assim, eu já tava com aquela ganância de andar, então eu queria fazer tudo o mais rápido possível então o primeiro
2: primeiro primeiro a apresentação ainda foi desceu a mega né? é. assim Nofiador, né? foi
3: até a gente vai falar um pouco disso só que foi foi nesse sentido aí assim que foi meu estar no drift sabe
0: e então, até hoje
3: a gente tá aí tá desenvolvendo e crescendo
0: então o pai foi o teu maior influenciador então
3: foi é foi hoje não é uma referência foi meu pai Sim. Hoje
1: você Nessa mesmo questão. mexe
3: no seu carro, Thales? Sim, sim. Aqui, igual a gente, a gente tem a oficina mecânica. O que, que a gente fez? É... Eu não sei se a gente vai chegar nesse mérito ainda, mas é, a gente tinha o um Chevette, e aí, depois do, 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 do SDB, né, da etapa do SDB, a gente, meu tinha um Chevette, meu pai tinha um Omega, só que eram carros que já eram... O meu Chevette até era mais preparado, assim, pro drift que o Omega do meu pai. E aí... Quando a gente andou no SDB, a gente viu, teve algumas dificuldades, a gente viu algumas vários aspectos que tinha para melhorar, por ser muito novo no drift. E... Um
2: carro que fez a transição da manobra. É da manobra para o drift. drift. Então, então assim, Regulamentado, não era um carro homologado.
3: Isso. Não, tom, não então... tinha. É, era assim, tinha. Foi tudo feito assim pensando no regulamento, só que por não conhecer a fundo, não estar dentro, é difícil. A gente é, é o que eu falo, a gente só, só entende o que é o drift, o que é o SDB quando você está dentro dele, entendeu? Certo. Quando você chega lá, você tem a experiência porque o que você vê em vídeos não é o que realmente certo. é, sabe? E depois do que aconteceu no, no, no SDB, a gente viu o, o, a necessidade, a, a necessidade melhor, de montar um carro melhor, claro. que tem aí um foi dado, um lugar, que assim, poderia continuar na plataforma do Chevette, desses carros nacionais só que a gente é, com, por, também por por influência do Gustavo, que era já que andava aqui em Palmas, do Gustavo Koch, o piloto aí que tem também, devo muito a ele essa carreira do Drift, o Gustavo, o Belota. É, por influência deles, é, eu, eu montei, eu montei a BMW, Instagram. que eu montei com o tio Lula, com o Luciano, lá de Brasília, que é o Luciano Motorsport, certo. que é ele que monta o carro do, do, do Gustavo. Então a gente montou o carro lá, sabe? Foi por, por a gente não ter tempo aqui na oficina... E ele ser um cara mais experiente... Com conhecer, e a gente montou o carro com o Luciano... O meu carro... E aí ele fez a montagem do carro todo... Muito bem montado o carro... Dá muitos problemas... E a manutenção a partir daí... Acerto de é, alinhamento... Que a gente tem um alinhamento aqui na oficina... Isso tudo eu que faço... Setup. Parte de setup de alinhamento... É, eu testo... É igual, por ter um alinhamento aqui... O interessante é que... Eu vou lá... Testo o alinhamento, vou, gravo o lado e já coloco, ó, esse é o trem da data tal, vou lá e ano. Ah, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou, e aí eu vou mexendo no carro e, por ter alfina é a gente fica aqui. Aí eu Hoje quem faz a manutenção é meu pai e eu que a gente vai, vai mexendo nos próprios carros, né? Então é isso aí. Hoje eu conheço meu carro de cavalo Ali tem aquela ele forca gato ali, eu sei onde passa ali, aquele fio, se passar pelo lugar errado, já sei <risos> carro que. Carro de drift não...
0: sem forca gato não é carro de drift, né? Exato.
2: É, não, é. isso aí tem
3: que ter. Isso aí é o segredo. Shock, principalmente. É o segredo do é. drift, é. Ô, Já! É.
0: Eu vou fazer uma pergunta agora bem direcionada a você, lógico, mas vocês dois podem responder. É, mas. E o drift? Quando foi que você realmente andou pela primeira vez, ou de repente viu? E você falou, não, é isso que eu quero. Eu não quero mais saber de manobra, meu negócio é fazer drift. Quando foi que virou a chavinha, começou. assim, que você startou?
2: Então, na verdade, é, lá em Palmas, no Cartona, depois que começou a andar lá, o Victor, ele teve uma, uma etapa lá de... Um campeonato, na verdade, Tocantinense. E aí... Tem eu, um colega meu aqui, o Celcinho o Celcinho Blues que anda ali duas rodas do Chevette, que a gente fazia as apresentações na cidade, né? Pegava as apresentações e fazia de manobra. Aí, como ia ter esse campeonato de drift, a gente falou assim, vamos lá pra ver o que, que é esse tal do drift. Vamos lá pra ver. Aí, chegamos lá e andamos. Ele foi numa caravana aspirada, seis cilindros, e eu fui no Chevette. A gente andou, aí, dali pra frente, acabou. Entrou na V, fez outro drift, e agora é... é montar o carro para mudar e foi acertando o carro a gente na verdade foi andar não tinha nem freio de mão traseiro não tinha e era na lançada mesmo do motor para poder fazer aí foi entender o que é o drift foi pegar as técnicas e foi melhorando né? e vendo na cidade montar um carro adequado aí que a gente começou a andar mas foi isso aí foi em 2018 18, 18 que começou os campeonatos esse campeonatinho lá em Palmas, que o Gustavo ia andar, que ele tinha começado a andar e treinava. Aí eu montei o Ômega. Aí era o Gustavo, sempre eu e o Gustavo treinando, eu no Ômega, o Gustavo em primeiro, eu em segundo, até, até a assina de vice lá foi Foi três campeonatos, três campeonatos, o Gustavo tirou o primeiro e eu vice campeão. Legal. Até o tá Mas vice não é nada, pai. É, mas tá bom, que legal, né? bom. Vice não é foi, nada?
0: cara. cara mas você é muito competitivo. Sim,
3: né é, com certeza era um campeonato bem era bem interessante para para nossa realidade aqui é, nossa, assim o, 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 o do drift também a gente só interrompendo mas eu, eu acredito que tenha sido uma veia de começar no drift por ser uma oportunidade de andar que assim é graças a a gente tem que agradecer muito ao pessoal lá de Palmas por isso que a gente cita muito que foi o pessoal do Cartódromo, que veio o pessoal lá do Sul que é o drift Sul acho que até já em alguns eventos seus que é o, o Victor, é, esse pessoal de lá também, o Gracioli, né? Que ele que ele Gracioli. trouxe essa veia Tem do um drift para né? poder começar, sabe? E aí eles conseguiram é, romper as barreiras, que é o difícil hoje, né? E aí eles conseguiram a liberação do cartódromo, e foi o que a gente viu como como ter o que andar, sabe? É o que Sim. tinha. O drift ele possibilitou um lugar para a gente andar. E aí Fenderou, né, na federou, né? Federou e aí e foi uma coisa que que assim é, fugiu daquela só daquela brincadeira, né? que é a manobra que querendo ou não, é um, é um, já é também, tem, tem toda uma seriedade é um, é um show, é uma apresentação só que levava mais para esse lado da brincadeira não era uma coisa séria não, e né? aí já, foi, já começou a passar por uma coisa profissional desde quando a gente começou no drift aí eles já se depararam com algumas regras né? algumas coisas, e eles falaram oh, isso aqui não é de qualquer jeito e aí querendo ou não, acho que o drift é interessante porque ele desafia o piloto ele, ele te desafia a dar o seu melhor então você se roda, você tem um traçado para seguir. Então é, não, não tinha isso, né, Pai antes na manobra e depois o Drift. Quando ele ele se sentiu assim desafiado, ele falou: agora eu tenho que fazer isso, né? Eu vou, eu tenho que conseguir, porque foi frustrante realmente o primeiro primeira participação em campeonato. A gente não, não teve desempenho. E aí depois foi evoluindo e foi tudo muito rápido, né? Assim, o que,
0: é que o que você achou, Jader? Do que você fazia antes, que você era bom, né, No que você fazia na manobra E quando você começou a fazer o drift ah,
1: Qual que foi a mudança,
2: né, no carro Qual
0: que foi a tua maior que... dificuldade, o que foi que você teve de ponto positivo ah, e ponto negativo A
2: minha maior dificuldade foi de segurar o carro mesmo Porque é, na manobra você tinha que desgarrar o carro em velocidade A gente andava, gostava de velocidade E as pistinhas pequenas, então você tinha que vir desgarrando o carro rodar Dava motor pro carro rodar. E no drift não, a técnica é totalmente diferente, você tem que segurar o carro para o carro não rodar. É. Porque se você rodar, você zera a volta. Então, assim, foi muito desafiador. Tanto é que na época, eu tive que montar um carro de rua, para mim, um turbo, um chevetinho, para mim aprender a puxar o freio de mão, debreando. Porque eu saí e dava o freio de mão com a embreagem, entendeu? Porque na manobra você vinha, dava o freio de mão com o motor e já saía rodando. E no drift é o contrário, tinha que debrear para puxar o freio de mão. Inclusive eu quebrei uns dois campos para poder aprender. É eu montei o um carrinho de rua, eu vim na sinaleira, não precisava o freio de pé, eu debreava e vinha puxando o freio de mão para poder parar o carro, para poder mentalizar aquele negócio que tinha que puxar, precisava debrear puxar o freio de mão. Então Sim. teve uma dificuldade para poder entrar, mas assim é, a manobra é muito interessante, eu admiro muito. Mas depois você entra pro drift, a técnica mesmo, você evolui na técnica, você apaixona, é apaixonante. Eu até que no SDB lá a gente teve uma conversa, não sei se você lembra disso. É... Na tava aí na confraternização, estava né? na sala sentado na mesa. Aí eu falei pra você, nós conversando e tal, eu falei, o que você achou do moleque? Tal, leva jeito? E você falou, ó, oh, Jader, pode investir que o moleque tem jeito, monta um carro pra ele. E foi o que eu fiz, eu parei de andar, montei um carro pra ele, pra ele começar a competir, fiquei um ano fora, ele desenvolveu a, as técnicas, e agora que eu comecei a andar de novo, que eu consegui montar o carro pra mim, pra gente poder andar junto. É, ele,
3: ele participou de poucos eventos né, com o carro já, foi meio que isso aí, depois do SDB, meu pai parou, vendeu o ômega até, e aí falou, não, agora eu vou montar o um carro pra você andar, aí Hoje até é eu fiquei a meio surpreso e tal... Vocês é igual? Hoje
2: a gente tem duas... Pode falar. Ah, ele tá com a plataforma da BMW 36, quatro portas.
3: É, a gente tem duas BMWs, é BMW. dois carros bem... É três. A gente tem três carros de competição. É um até pra ficar reserva, porque são dois pilotos. Então, você vê, que até legal. Onde já foi isso aí. Já tem até carro reserva. Então, são três carros praticamente iguais. Que são três BMWs, motor BMW. É uma receita bem parecida com a do Gustavo Coque. Assim, a gente fala que é uma coisa bem similar... Que foi, uma, igual eu falei, que o Luciano que montou até um dos carros. Sim. Então, a gente foi fazendo as cópias para poder ter os três carros iguais. Para questão de peças, né pai? backup, igual vai para um campeonato, é um setup de backup só, um setup de suspensão, um de motor. Um de... É então, legal, assim...
2: Porque, na verdade, eu comprei o Silvio, né? É, foi. Pra montar o Silvio, um S15. É, foi. Só que aí, com mais de experiência, eu fui e comprei o motor SR20. É bom. É um sabe? carro. Que é competitivo, só que para o nível que está hoje, os pilotos estão andando e os carros que estão no Brasil, hoje já se torna um carro que já não é tão competitivo, esse ser é um motor original. Já é um motor original ainda, turbo, então teria que investir muito dinheiro na plataforma para poder dar um resultado com uma BMW com menos custo. É.
0: É, e a possibilidade, a facilidade mas, de peça é, também é, né, 20, já, né parece que não, é, mas é, vocês terem acesso às peças mais fácil, faz com que vocês consigam treinar mais, ter menos custo, se frustrar menos então, é algo que é, eu acho que a BMW é um é um, é um é um chassis aí que querendo ou não, está fazendo assim um, um, um sucesso absurdo é no mundo do drift, justamente pelo desempenho que é muito bom e pelo custo, né então, tem um custo-benefício é, muito bacana. Tudo. As
2: peças também, as peças plug and play, né? Hoje né, a gente já tem vários parceiros aí, como a Kaiser que faz o diferencial LSD, ele já usa os diferenciais LSD, tem a, a embreagem que é tudo plug and play, que seja multidisco, você chega, só coloca no carro e está andando, né? É,
3: é porque assim, para nossa realidade, o que que era? Era na casa tem o carro nacional e o carro importado, sabe? É o que, que a gente sempre teve. Que Sim. hoje no Brasil querendo não o Drift, quando começou, tinha muito... Tem ainda, o Chevette é um carro bom. Não é um carro ruim, é um carro leve. Até, tem até alguns comentários de Chevette. É um carro bom, é um carro que funciona sim. É um carro muito bom, só que é um carro que não tem desenvolvimento ainda. Começou, já, do, do que começou o Drift, na época que a gente andava lá em 2000, final de 2019, lá no STB, pra agora, já desenvolveu muita coisa. Só que Muita coisa pra você fazer andar, tem que desenvolver. Já é, a BMW... É, foi feito. Foi já a BMW não, já a BMW... Vende todas as peças, grana, né? Vende todas as
1: peças todas,
3: já. Ou o Silvia, né, por exemplo. Você tem grana, você vai lá e compra o melhor. Qual que é o melhor? Que já tem desenvolvimento. Na Europa, a BMW já está muito envolvida. Estados Unidos também. Então, você vai... Você tem grana, você vai e compra. Então, só instala e vai ser feliz, a gente fala. E foi o que a gente viu na BMW. A gente perdeu um pouco da parte... Pulou a parte do sofrimento ali, de... Desenvolvimento e tudo mais, e foi andar, né? Montou o carro, gastou uma grana, que é, não é barato. Sim. Só que a partir daí foi só alegria, né? É.
0: Gasta uma vez só, né? Você gasta uma foi, vez, né? monta algo bacana, e daí. É isso aí. É, só vai depender de você a evolução. Isso é muito legal. É isso aí. Portales, é isso aí. me
1: responde um negócio. Você, você que andou na, na plataforma do Chevette, pra BMW, você sentiu muita dificuldade? Muita diferença? Então,
3: é. Eu vou... A gente brinca até que o Chevette ele é uma escola, porque o Chevette ele não tem direção hidráulica, o Chevette a suspensão traseira é eixo rígido, né? é um diferencial eixo rígido, é, já é uma suspensão mais antiga, então tudo é mais difícil, o câmbio já é mais complicado, o original de Chevette, então é um entre-eixo mais curto, então ele, ele dificulta tudo assim para o drift. Então, um cara que faz drift de Chevette, ele não tem muita dificuldade para quando ele vai passar de uma, da plataforma Chevette para outra plataforma. É, ainda mais quando é uma plataforma maior, igual as BMWs, que ela já é mais um entreixo mais longo, já tem uma direção hidráulica. É um carro que ele já é mais resistente a quebras. Então, assim, é, teve uma questão de adaptação, como sempre, quando você passa de um carro para o outro, tem uma adaptação. É, só que foi bem, muito rápido, sabe? eu, Assim, eu montei o carro, foi em, foi em julho de 2019 meu carro ficou pronto. Até foi uma correria para ver se ficava pronto para a primeira etapa do SDB de 2019, que era em março, né, ia ser Londrina. Eu tava ansioso para andar já com o carro. É, aí acabou que não, 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 não ia dar certo para andar com a BMW, eu ia com o Chevette para Londrina ainda. Daí a gente agilizou o máximo e em julho ficou pronto. A gente já foi testar o carro em Brasília. Eu sei que eu, eu peguei, eu entrei no carro, é, foi, foi, eu dei uma volta e, e, e na outra volta eu já tava fazendo drift, assim, melhor que eu fazendo no Chevette, sabe? É, já tava, já queria, já ia ter um campeonatinho no final de semana, eu já queria competir, já tava andando de gol, igual igual para outros pilotos, tava, tava igual, tava, já tava dando na porta do Gustavo, já, já tava já com medo. Já, a partir daí já começou a ficar com medo. Já. Mas foi isso aí, foi muito rápido, né? Não teve. Já, tem a questão da adaptação, só que é, é uma plataforma mais fácil de você dirigir. Sim. É, eu gosto muito do Chevette, eu acho que é, tem a peculiaridade de ser um carro a ser um carro rápido, igual para pistas pequenas, cartólicos. É, para mim não tem um carro igual ao Chevette, é, é um carro muito rápido, ele tem a transição muito rápida, é incrível. Você está longe do piloto para você chegar, é muito fácil, então... Só que tem, com certeza, a plataforma da BMW, eu senti mais facilidade para andar, né? É, mais confiável. Né? Mais confiável. Só que, assim, ambos são carros que eu gosto muito. assim, eu, eu ainda tenho saudade do Chevette. Mas, falar assim que eu, que eu deixei, eu teria oh, um Chevette Tá com 3, saudade né? do Chevette, hein, Jaden né? é, Tem, né? Tem um o custo. O custo do Chevette também é muito mais, mais barato, né? Um pneu, você usa um pneu menor que... Igual a Chevette eu comprava um pneu de 150, 200 reais. Aí BMW já, já subiu o custo assim, triplicou quase. Então. E aí por aí vai. Mas acredito que seja isso aí, as diferenças que eu senti. Ô, Jader. O
0: que, que você me fala aí de olhar pra esse cara do teu lado aí, ó? Já virou um homem. Yeah. O cara fala a bem, gente. o cara dirige bem, o cara te ajuda. Como é que é essa é. relação de vocês aí, pai e filho? Fala pra mim
2: demais, eu acho que eu, assim, eu sou um cara hoje que eu me sinto realizado porque filho igual o tá, cara, né? É bem emocionante. É, porque é igual quando, eu lembro que quando eu era a minha sogra, sempre falava minha sogra é uma mãe pra mim também, minha mãe é viva também, mas como a gente vinha pra cá pro, pro norte, então a gente teve essa união maior com a família da, da minha esposa aí ela sempre falava que você é muito novo, que eu tive com 20 anos também ah, então se você, você, como vai ter um filho para jogar futebol, em vez de jogar futebol a gente tem um filho, hoje eu tenho um filho que faz drift comigo, que trabalha comigo na empresa aqui, hoje é, toca o financeiro aqui da empresa então me deu uma folga muito grande nessa parte aí da empresa e tá na pista com ele é sensacional, agora já tem o outro pequeno que já falou, não Sim. pai, o Silvio é meu vou montar para mim
0: e, já perdeu já o Silvio,
2: sonhei... É, já estou sonhando, os três na pista lá, andando dando na porta do outro. É Vai ser bom.
3: Mas, é, você
0: pode é. falar de que hoje com o Drift vocês se aproximaram ainda mais por ficar mais tempo junto ainda? Nas viagens, é. e conversando? Eu nas
2: viagens, meu parceiro de né? viagem ah, é ele. A, como a logística dois carros para levar, tem que ser guincho. Aí ele tem um, um guinchinho, coloca a carretinha... Aí, como o guincha é três pessoas, é eu e ele. Eu, normalmente ele leva um ajudante pra poder ajudar a gente lá na, na hora. mecânico, alguma coisa assim. E aí a gente vai conversando, nas viagens é bacana demais, porque ele virou parceiro pra tudo, né? Na hora da quebra, igual. É, os perrengues, né? Tudo, tudo tá junto. Já. É, chegou em campeonato já que dois carros quebraram ao mesmo tempo. E aí chegou, eu olhei pra Olha. ele e falei: e agora? É, aí a próxima batalha já tava lá e já tinha que arrumar os carros. Aí fica naquela, né? Eu vou mexer em qual carro agora? Normalmente sempre o tá, Thales tá levando vantagem isso aí. aí pá, largo <risos> meu carro, vou mexer, Eu acho que você me escutou mesmo, um
0: pouquinho, né? Naquela conversa que a gente é... teve no Mega.
2: Mas é bom demais. É, com certeza. É, é isso aí. Você prestou é... atenção no
0: que eu falei para você? Que eu acho que você me escutou um pouquinho naquela conversa que a gente teve lá no Mega. para você poder escolher.
2: Não
0: entendi. Eu falei para você, você falando que normalmente quem leva vantagem é o Thales. Se, um, se os dois isso. carros quebrarem, o dele volta para pista. Eu falei, então você me escutou um pouquinho naquela conversa que nós tivemos lá no Mega.
3: É, que isso, ele falou para você. Com
2: certeza, com certeza. <risos> é, foi... Eu escutei bastante. Foi a, a o pontapé inicial. Né? Foi o divisor de gente... águas, né? acho é. que, que Na verdade, já... quando eu cheguei, eu já botei o Omega para venda. E o ômega era, teve a transição de... de...
0: Logo em seguida. Mão,
2: então tava Todo bagunçado, na verdade. O Santo Antônio era homologado, o banco era do jeito e tal. Aí eu falei: vou vender esse trem e vou montar um carro. Aí foi a ideia que você me deu. Em vez de você montar um carro para você, monta um carro para o bota o moleque para competir, vai treinar ele. Foi o que eu fiz. Foi, voltei para cá com esse trem na cabeça e montei foi. o carro para ele. Então foi. foi produtivo demais. Hoje eu me sinto orgulhoso. Até porque é isso. Até a gente se encontrou lá em Goiânia, Sim. te agradeci pessoalmente, não tinha comentado ainda com você essa pandemia a gente não deu para se encontrar mais. Sim. Mas é, foi ali, foi um divisor de águas mesmo. Da, foi o pontapé inicial Sim. e hoje está aí. O moleque está mandando aí, está treinando. entendeu? Está tendo resultado. Tá... Eu vi. Está evoluindo bastante. É,
0: é. Eu não sabia que vocês iriam estar lá. É, fiquei muito feliz de encontrar vocês lá, de ver vocês andando. É, vocês evoluíram muito. O Thales... Cara, Surreal. eu Uma acho evolução. que evoluiu ainda mais, porque ele estava sereno e, ao mesmo tempo, andando muito bem. Então, isso me chamou muita atenção lá, tá? de, de todos os pilotos que eu fiquei olhando. Uhum. E, para mim, ele evoluiu absurdamente, você também. né? Mas ele foi o que mais me chamou a atenção, porque, por ser um rapaz novo... E normalmente a vida faz com que eles percam o foco um pouco, né? É namoradinha, Sim. tal, não sei o que, balada. E aí, de repente, eu vi ele centrado daquele jeito, eu fiquei orgulhoso demais, de verdade, tá? É. Fiquei... Na
2: verdade, lá em casa até a gente brinca, né? Com tazes, porque ele, antes de ele escovar o dente, ele, ele faz a oração do Drift. Aí é bom, Ele vai escovar o dente e ele, ele toma café assistindo o Drift. É... Aí depois ele vai almoçar assistindo o Drift. De tarde ele passa o lanche da tarde dentro do Drift e vai dormir e assistir Drift. Então, é. assim, ele vive o Drift. Hoje o mundo dele é o Drift. É. Agora ele até, assim, usa estudo, né? O pai pega no pé porque Sim. se parar de estudar, o pai corta o Drift. Tem então, é. que estudar. Eu era assim eu com o Diego. Estudar, caminhar são uma faca de dois gumes. Né? Eu então, com o Diego era a
0: mesma dele. coisa. Tipo... Mas também depois que eu dei o carro pra ele, nunca mais nem nota vermelha veio. Então... Eu tinha um trabalho muito grande com ele, eu comprei ele, eu falo, eu falo eu, minha mulher ficava brava comigo, que ela falava assim, é, eu não sei se tu fez certo ou errado, porque ele parou de dar trabalho na escola, mas em compensação que a gente começou a gastar com ele com drift, <risos> mas tá aí o resultado, né? Foi mais
3: ou menos o que aconteceu com a gente também,
0: eu acho minha, que... mãe,
3: minha mãe fala a mesma coisa, eu acho, que ah. assim, ela, 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 as, as mães ela sempre tem aquele pé atrás, né? É, a minha, por exemplo, depois que eu comecei a andar, ela sempre teve uma resistência muito grande. Assim, mim, até eu começar a, 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 dar, a dar certo, a gente. Porque é um sacrifício muito grande, né? Sim. E quando ele me deu um carro, sabe, aí eu comecei a andar, aí, é, foi mais ou menos a mesma fala aí da, da, da Karen aí. Ela, o, a gente sofre isso aí um pouco. E ela falou, não, mas não vai parar de estudar agora, que agora ele não vai, vai largar de mão. Que não vai querer mais saber de nada, só vai querer saber se tem de drift, que é o seu foco agora. E é assim, a gente, eu procuro mostrar para ela que não é bem assim. Querendo ou não, eu me envolvo, eu, eu sei que a gente sacrifica, sacrifica muita coisa por causa do drift. É uma, é uma coisa que. Querendo ou não, não tem como. É, 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 tem que se doar, né, Tem que se doar, porque tem que ter comprometimento, tem que ter persistência, porque senão não vai pra frente, que é uma coisa difícil. Sim. Às vezes a gente se depara e a gente se questiona. É, claro que será vale que vale a pena isso? Porque, para vocês terem ideia, a gente, é, a gente anda a quilômetros. Eu sei bem o que é isso. A gente, tá gente é, é, para diferente de qualquer piloto, a gente tá aí mais ou menos a mil quilômetros de diferença. Que é mais ou menos, se fosse uma região centro-oeste que já é longe, um piloto de Brasília, Goiânia, é na faixa de 600, 700 quilômetros. Então, é, é longe. Então, um, um campeonato em São Paulo é quase mil quilômetros de ida. Balneário Camboriú, por exemplo, quando tem campeonato, é 2.400 quilômetros. O -Space foi, mil e... Space foi o local mais perto que a gente teve para andar. Um dos locais mais perto. Que a gente falou, nossa, lá é bacana que foi até perto, sabe? Para vocês verem, que é um lugar que é realmente muito longe.
2: Então a gente
0: tem que... O é pertinho, né? O é pertinho, né? É, foi perto. É. É, foi perto
3: é, que a gente teve que sair. Mas para ir para um campeonato desse, a gente tem que sair daqui da oficina é, daqui de, Da cidade, numa quarta, numa quinta-feira Então a oficina fica sem, sem a gente Já conseguiu fazer funcionar Só querendo ou não, é, depende da gente ainda A gente fica fora quarta, quinta, sexta Aí na volta segunda, terça vai chegar Quarta-feira da outra semana Então fica praticamente uma semana A, 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 a oficina sem e, 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 antes, e, e antes do campeonato É uma semana antes também Mexendo os carros Uma semana depois Então assim que não é um sacrifício grande a gente se questiona mesmo será que está compensando será que é isso que a gente quer e aí quando a gente depois que a gente está no campeonato a gente fala não é isso aí mesmo compensa vamos trabalhar compensa, vamos trabalhar compensa. Poder. É uma voltinha que acelerou acabou é. vamos, falar, vamos assim. trabalhar é para poder
2: compensa ir atrás. vale a pena o esforço o lá atrás acabou o pai fica feliz fala é é. Um caminho certo, vamos lá então vale a, a pena camiseta, o esforço é vocês vão ver
0: que é muito gratificante mesmo deixa Com eu te certeza. fazer uma pergunta já que a gente está conversando tanto aqui tal de corrida o que que é esses troféus aí que vocês têm atrás, hein?
2: Aqui são os do Campeonato Regional, aqui. o Campeonato Tocantinense. Campeonato é Tocantinense tem um bocado Todos aqui. Todos esses troféus é, são, de, são de
0: campeonatos que você participou?
2: É, tudo de Drift. Aqui é tudo é, de Drift? Tudo é tudo de drift? drift. Que é, legal!
3: Mesmo, mas tem alguma coisa de manobra, mas o Drift ah, já é, tem. tem. alguma coisinha,
2: do, algum, alguns eventos de participação de manobra, manobra
3: festivais. Mas é... Só que a maior parte é Drift, que teve é, os campeonatos, os, os Tocantinenses... Chegou a ter, quando, fora de pandemia, chegava a ter quatro ou cinco etapas por ano também. Então, é. era um campeonato muito bem estruturado, sabe? É, que legal. Ó, do, do Tocantinense. Assim, eu acredito que na época era o único Tocantinense. Aí veio o SD Paulista, né? Que aí Sim. vocês fizeram. Que aí foi o então, um segundo campeonato, que foi final de 2019. Vocês conseguiram fazer, se não me engano. Foi Isso 2019? Não, 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 não tenho certeza. Então, foi do campeonato estadual, né? O campeonato que a gente tem. Tem alguns do do... do, do do, de outros campeonatos que a gente tá andando também, que a gente já teve algum resultado, só que
2: é, é tudo drift, né, pai? Tudo drift. Tudo drift. Muito legal. Já, Parabéns, mano. Tem algo muito misturado aí. Mais adotados é do que mil. Me já tá. Não, tá nada. É o bom, Pai né? tem os troféus. <risos>
0: e, me, é. e me fala uma coisa. Como é que tá sendo essa preparação aí pro Mega, hein?
2: Ah, tão ansioso, <risos> <viu>? <risos> Cara, até no, no, no passado era pra gente. É pro ter andado, né? É. Acabar de montar o carro Na aí, etapa passada. Tiver um problema familiar aí, aí não deu pra
0: gente poder ir. Ah, a gente sabe. E... Isso ah, é isso. primordial, né? Acho que a família é, a tem vontade, que estar tá sempre né? em primeiro gente, lugar.
3: Hoje... Vamos falar que a gente já tem uma rixa com o Mega ainda, que é a primeira participação. É, até é muito a gente.
2: Frustrante.
3: A gente vai chegar nesse mérito ainda, <risos> só que é uma história que a gente quer contar, que é da primeira participação do SDB. Vamos falar que foi uma aventura.
2: Ali foi uma aventura. Foi uma aventura gigante.
3: É, mas voltando assim só para pra, pra preparação pro Mega, para não fugir do assunto
0: não, é, não, pode continuar essa aventura pode continuar, aí pode continuar, pode continuar essa aventura aí depois aventura. tu volta, Fiquei curioso ah, não, agora
3: vamos lá então. <risos> ó, é, vamos, vamos lá do, do comecinho né pai, da preparação também a gente se viu assim mais ou menos o, o, o Mega agora é novembro né pai novembro, que, que data? dia? 27 27 de, 27 de novembro, já anota então, na agenda é, aí ó da, da, da outra etapa do Mega, a gente se via aí há uns, umas duas semanas antes do campeonato, é, devia ser... era outubro, eu lembro que a gente estava umas duas semanas antes aí surgiu aquela vontade de andar, né, a gente não tinha nada certo, porque foi... a gente tinha saído de um treino, a gente tinha treinado em São Paulo, que aí a gente treinou com alguns pilotos do campeonato, que foi igual eu falei, foi tudo muito rápido, né, essa, essa participação no campeonato... No, a gente não, 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 não tinha perspectiva de andar no Brasileiro ainda. Sempre foi. A gente sempre almejou. O SDB sempre foi o, o, nosso, o nosso sonho, né? Desde quando começou no drift Quando começou a evoluir, a gente falou, não, a gente quer andar lá. Só que não era uma coisa pra agora. Só que aí o, o Gustavo, o Trindade, alguns pilotos chamaram a gente pra treinar lá em São Paulo, lá no SCPA. Era final de ano, né? Era
2: final, era final. de ano. Ou era começo? Era meio do ano, não era? Era férias? Não, era final do ano. E Ele... eles assim... Você tem que ir nessa última etapa, porque pro ano que vem você já saber como é que é. é que o SDB
3: foi isso. É, foi que assim, a gente treinou em, em setembro ali, mais ou menos, a gente treinou no SCPA. E aí o Gustavo falou, ó, oh, vocês tem que ir no SDB agora. Porque a gente treinou com os pilotos do, do campeonato e a gente falou, ó, oh, a gente não tá muito longe não. O nível tá, tá próximo, sabe? A gente tá andando junto. E aí, aí, já surgiu aquela vontade, né? Já falou, ó, já dá pra gente andar, pelo menos
2: vergonha, acho que. Não. <risos> vergonha Nossa. não passa, né? A viagem foi isso. Aí, isso, aí. Fomos pra Goiânia mexer nos carros, aí vamos melhorar os carros.
3: Foi, a gente foi. Foi umas duas semanas no campeonato. Meu pai, o Ômega, a gente se deparou com regulamentos, não tinha feito inscrição do STB, não tinha feito nada. Aí a gente foi com os carros, não achou que tava certo, né? dava para andar tava dentro do regulamento, a gente mandou o carro, as fotos dos carros para pré-vistoria e aí a gente mandou algumas fotos, e aí falou não, seu carro tá errado, tem que arrumar isso, isso isso, isso, e aí foi tipo assim duas semanas antes, garrou, aí começou o ômega, começou a mexer tudo, foi, foi aconteceu, que a ideia era só meu pai andar eu não ia andar no, no mega, era só meu pai e aí foi e aí arrumou o carro todo, mexeu várias coisas assim, fez o carro do zero praticamente para poder andar que tinha acima de arrefecimento passava por dentro aí arrumou o carro é, e aí beleza o carro do meu pai tava mais ou menos tinha que acertar ainda fazer acerto de injeção sim. e aí o meu
2: um dia em Goiânia foi aí a
3: gente foi para Goiânia daí foi foi uma semana foi nas quintas, quarta-feira
2: o SDB era
3: final de semana e aí eu sei que a gente saiu numa numa quarta-feira a gente saiu ali de, de Goiânia a gente saiu daqui de Gurupi pra ir pra Goiânia, na quarta-feira. Yeah. E aí a gente falou, não, agora a gente vai mexer nos carros. Meu carro tava, não tava forte pro Mega. A gente levou um cabeçote preparado. E meu pai foi, foi o homem A gente chegou em Goiânia na quarta.
2: Trocou o cabeçote. Trocou
3: o cabeçote do carro. Não
2: prestou.
3: Não prestou. Aí teve que ir pra restava, mexer no
2: carro. Desmontou o cabeçote de novo. O comando era... Tava errado, né? Eu sei que a gente fez uma série de modificações, né, pai? Aí, enfim, acertou o
3: carro. Teve que. Não tinha dinamômetro. Até a gente fez uma clandestinidade. Teve que andar, acertar o carro na rua, meu carro.
2: Deu polícia,
3: tudo, da caramba, tudo que tinha dado pra dar errado, polícia. Isso era sexta-feira. Aí tudo isso deu errado, o carro do meu pai deu alguns brothers, só que a gente conseguiu acertar, ficou bom, o ômega, aí foi a preocupação do meu carro. Isso era sexta-feira, umas 8, 9 horas da noite. A gente tava. No outro dia tinha que lá No outro dia, sábado, tinha o, o, o briefing cedo lá do treino. Tinha, já tinha a vistoria dos carros e aí tava em a gente tava em Goiânia, umas 8 horas da noite tentando acertar o carro e aí dando paradinha na rua amarrou o carro no, naquele asa que tem o reboque do carro e começou a dar, fazer paradinha na rua para acertar o carro e aí foi aquela fumaceira toda, chegou a polícia, queria levar o carro. conversar, Teve que implorar, é falar, ah, por favor, que a gente tá indo para campeonato, não pode. na então, tá pra
2: em Goiânia, nenhum atendeu. Até na época eu falei, vou montar um dinamômetro em Goiânia. Foi, pra, aí, pra montar. Aí a gente falou, não, a, a partir dali a gente vai comprar um dinamômetro, vai montar
3: comprar, em a Goiânia montar, pra gente montar, poder é. testar o carro.
0: Nasce um novo aí mercado foi... na empresa. <risos> pra
3: você ver. Aí, beleza, conseguiu resolver esse
0: problema. A gente teve que arrumar as
3: coisas, encarretou o carro, fez, ajeitou as coisas, umas, 8, 9, umas 9, 10 horas da noite, cansado já, dois dias mexendo em carro, falou: não, agora a gente tem que sair. Aí eram 10 horas, a gente fez a conta, tinha uns mil quilômetros ainda, mais ou menos. 900 quilômetros para o Mega, a gente colocou no mapa lá no Waze, aí falou: não, bora rochar. se pela previsão a gente chega lá umas, umas 10 horas dá tempo de treino, e a gente não tinha, nunca tinha tido experiência com o SDB, então não sabia que tinha, tinha que fazer é, vistoria, e tinha todo aquele processo, então a gente chegou, falou, não, a gente vai chegar lá, descer chegou, os carros, chegou tá umas lá. 10 horas, a gente desce os carros, dá uma olhada pra gente, assina os papéis lá, a gente vai descer a montanha, não tem isso não. E aí... dia né? Aí, beleza, aí a gente colocou pelo mapa, descansado, né, pai? viramos a noite rodando pra poder pra Sim, ver se chegar. Carretinha, teve
2: que pegar na
3: e aí, até interessante interessante, até interessante falar, a gente colocou pelo MAPS, o MAPS botou pra uma rota totalmente errada, que ela, que ela cortou o caminho, era pra uns estradas praticamente desertas lá, sabe? Dentro daquelas, aquela parte de mineração ali de Minas mesmo, né? Do Triângulo que assim, geralmente ele manda pela, pela 04.
2: Eu sei que a
3: gente passou brumadinho, essa cidade tudo assim, a gente, a gente sempre é muito. Brinca muito, sabe? Então a gente fala, ó, oh, agora tá passando Brumadinho e tal e tal. Vamos achar uma roda de BM Vamos achar uma roda enterrada, o que a gente vai achar? E aí isso era de, de madrugada, já dia são as 3, 4 horas da manhã. A que gente estava numa estrada praticamente deserta, não tinha um carro, uma viva totalmente escura que o que o mapa tinha jogado para um lugar errado. E é. aí, Estourou o pneu da e também. aí a gente andando normal e eu olhei para o pai e o pai olhou para mim. A gente falou, rapaz, oh, mas tá tendo umas faísca lá fora, né? O que, que será que é aquilo? Já é. tinha a gente parou, o pneu da carretinha que estourado, tava dando na roda. Isso devia ter assim, a gente tava dando na roda. Tipo assim, o pneu da carretinha tava na roda, devia ser uns 2, 3 km, que a roda moeu.
1: Né? Acabou a roda, assim,
3: ela tava chegando no cubo, assim, no meio. Aí, não tinha... E aí, para você ter ideia, como tava organizado, não tinha um step. A gente viajava 1.600 quilômetros sem step da carretinha.
0: Não, lembra
3: de levar pneu de carro, tudo, só que o step da carretinha esqueceu. Esqueceu lá no oficina. Aí, foi a hora. E, aí e aí, o que, ficar, que a gente vai fazer? Deixa esse carro para trás e a gente vai pro Mega, vai só com o carro. O que, que a gente faz? De
0: aí eu repente, sei que,
3: de repente, passa um guincho assim, vazio. Não tinha um carro. Chegou um guincho, passa um guincho. Vazio. Vazio. A gente viu assim um quilômetro. Aí, viu, assim, um quilômetro. Aí, já começou a abanar no meio da pista pra ver se parava, tudo escuro. O cara parou assim na nossa frente. Aí, quando desce, desce o um motorista assim, meio ensanguentado. Um tinha acabado de sofrer um acidente que lá era uma, tem uma valeta assim por lá de fora, e aí ele dormiu na, na pista, ele desceu pra valeta pegou um toco e bateu no retrovisor, o retrovisor bateu no vidro e quebrou o vidro, estilaçou, sabe e aí esse, esse caco de vidro pegou nele cortou o motorista e aí a gente viu esse motorista assustado. assim aqui, assustado já, já devia ter tomado alguma coisa que não tava muito, muito batendo Normal. bem todo ensanguentado aí falou e agora? Se a gente tá precisando ir pra Omega, né? Pra, pra próxima cidade. Pra próxima cidade. Ia dar uns... Não,
2: uns... Uns quilômetros. Uns 400 km. <risos> <risos> pra botar um pneu, né? Pra ah, botar mano, um pneu,
3: né? pra ver o que ia fazer. Aí
2: não queria levar, de jeito nenhum. Aí não
3: queria levar o carro, ah, porque... Que
2: um acidente, tá? falei, não, não, sofreu
3: um acidente. Leva pra
2: gente, estamos aqui no meio
3: do... Do nada. Que a gente precisa ir lá. E aí acabou que a gente tirou um carro de cima, aí colocou um carro em cima do carro dele, né? Isso. E aí colocou a carretinha com o outro carro em cima do nosso guincho. E pau. E ele foi e ele foi na frente, a gente não tinha nem telefone, aí foi, foi indo. Eu sei que foi uma cidade foi uns 200, 300 quilômetros, a gente chegou lá e e aí e aí a gente conseguiu resolver o problema sei que a gente trocou o pneu da carretinha ainda e aí pra chegar no Mega aí na parte da meia-noite meio-dia meio -dia mais ou menos pra poder para ver se vistoria, conseguia treinar vistoria, enfim eu sei que foi... foi aí chegou lugar. lá, pensei, você viu que tinha um, um monte barato. de obrigação
0: pra fazer. Tinha que fazer a vistoria que você não sabia, tinha que fazer um monte de coisa. Tinha. Falou, aí agora eu vou lá, treinar mais. Tinha
3: toda a burocracia <risos> e, rapaz, aí eu falo muito bacana. Mas sei. foi bom. Foi uma experiência muito grande. Foi uma experiência muito grande. Experiência
2: muito grande né? Aqui no, em Palmas mesmo tem um pessoal que tem carro, os um carros fortes. O pessoal anda muito. Eu falo, bora descer pro Mega, bora pro Ponte <risos> Aí o pessoal fica com medo de ir hum, Pra, porque não sabe como funciona Eu falo, mas só vai entender como funciona E só vai aprender se for Então é. a oportunidade está aí Eu sempre digo e falo, vamos lá que Só vai aprender a andar quem, quem tiver No campeonato mesmo, que for pra pista
0: Você sabe que é normal é isso, isso é só... né? Isso é uma coisa que a gente está querendo quebrar assim, Porque a maioria dos pilotos é... novos que vem Eles falam que conhecem Que já conhecia a STB, que já seguia Que já morria de vontade de vir andar há muito tempo Mas era como se fosse algo muito distante para eles, sabe? Algo como se fosse algo, tipo, não sei Algo Me que
2: tem cabeça, na verdade, tem. É, até Fosse, tira, ma fosse maior
0: do que, do que Assim, eu não sei explicar É, é algo muito é, interessante, verdade, sabe creio, não, um... não sei explicar então, assim né? um... Exatamente um... o que passa na cabeça deles Mas é como se fosse, tipo, algo inalcançável Sabe, eu falo pra é, eles falo, Não, meu, tem que dar o primeiro passo Dá o primeiro passo, ver. vem lá te... Primeiro você manda seus vídeos As fotos do seu carro Aprovou, vem, anda no treino, né? Tem que quebrar esse esse,
3: Tem que dar esse, primeiro esse paradigma aí, A gente aí, é uma né? prova disso, né? <risos> a gente é uma prova menor que nada disso, a gente assim enfrentou praticamente todos os desafios para chegar e chegou e conseguiu assim conseguiu andar. Quando eu tava em Palmas,
2: achava que o carro tava, tava abercido, perfeito. Tava um um... perfeito. Um Quando vai pro Campeonato, a gente vê que de tem que melhorar, tem que fazer. Essa troca de experiência, eu sempre falo. É muito importante. O SDB, para mim, é uma família. porque Você tá ali, é, igual da manobra pro drift, o que, que eu achei é, muito interessante? Você tá lá mesmo, eu tava lá, um dia a BNW deu problema, o Japa, até de, de BH, foi lá, pegou uma bomba de direção, pega aqui, coloca no seu carro, é, o outro já veio com a mangueira. Até no SDB lá o Lucão me emprestou o tanque de combustível, porque meu tanque era dentro do carro. Aí na vistoria não passou, o Lucão foi lá, tirou o tanque, já trouxe o tanque. Trocou. O outro já trouxe uma mangueira. Então, assim, a união dos pilotos e até do, do pessoal do SDB ali é uma família, eu sempre falo. Todo mundo tenta ajudar. Diferente dos outros esportes que, que eu já ah, participei da arrancada, é, de vários esportes que ali, o pessoal tenta sempre. Ninguém nem empresta lá, não. Você tem uma lixadeira, você tem uma parede de solda, pega aqui uma ferramenta, o cara vai lá te dar a dica de setup, ó, oh, seu motor tá Melhorado. ali, seu motor tá aquilo. Então, eu acho que assim, é, quem tá de fora, eu acho que não perde essa oportunidade, não, de poder estar dentro, que ali é um... eu sempre falo, é, é diferenciado. O drift Sim. pra mim é, hoje... É, o SDB é uma família E o Drif, ele faz enquanto eu puder estar junto E puder andar Eu acho acredito que a gente vai estar tá, né? Quero ficar de cabelinho branco andando lá <risos> <cabelinho> branco, né? <risos> é Obrigado,
0: bom. fico é. lisonjeado
1: ô, ô Thales, e quando você viu A montanha lá de cima O Jader também Quando você viu, o é. que, que você imaginou O que, que você pensou na hora Então É <risos> É assim, a gente sempre,
3: a, o primeiro contato é sempre assustador, né? Igual eu falei, a gente chegou lá, é, do, da, da rodovia que tem o acesso ao Mega, já dá pra ver a, a montanha, né a pista lá de baixo. E aí, como a gente chegou, já tava atrasado, vamos dizer, né? Já os caras já estavam descendo, se eu não me engano. Eu tenho em mente até hoje, se eu não me engano, era o, era o IGA, o Trindade também tava andando. Quando a gente viu aqueles carros descendo, aquele, o barulho dos carros, a gente falou: isso. você tá doido. É, aqui. Já bateu a tremendeira, sabe? Assim, aquele cara valente que saiu do seu cantinho já. Já. Tá falando, né? <risos> Vamos lá. Valeu. Aí. Anda aqui embaixo primeiro. É, aí até o quê? A gente teve alguns problemas por causa dos carros. Meu pai, ele teve que mexer no carro praticamente todo pra andar.
0: E assim, foi
3: mais uma, uma luta. Porque... É, é uma coisa que a gente fala, é, a gente, pelo menos no, no, no SDB, depois disso a gente procurou melhorar, é, a gente, foi eu e meu pai, dois carros, um Chevette e um Ômega, atenção, você acha que tem tudo para dar certo, é, eu, eu era mecânico do carro, meu pai era mecânico dele, um Chevette, Chevette não dá defeito, né nunca deu problema, um Ômega também, e quando a gente chegou, fez a vistoria, Teve que fazer praticamente a modificação na linha de combustível, no tanque do carro, porque estava fora do regulamento, porque falou, ó, desse jeito não dá para andar, porque tem o um regulamento tem que ser seguido. Aí a gente até... O é, que, que é regulamento? O que, que é regulamento? Não conhecia, sabe? E aí a gente foi, e aí é, muitos desacreditaram. Aí meu pai perguntou, acho que era até o... Se não me engano, era o Champ que estava, era o, o que fez a vistoria. Aí meu pai foi e perguntou, o que que precisa pra poder andar, o que que eu preciso fazer? e aí ele meio que desacreditou acho que ele falou, não, você tem que fazer isso, mudar o combustível e tal, mudar tudo praticamente tinha que fazer uma coisa que era praticamente impossível sabe? achar um outro tanque de combustível aí meu pai falou, não, beleza deixa comigo e aí nesse meio tempo, meu pai foi fazer a correria do carro dele eu tinha que andar né? eu cheguei lá, eles liberaram para mim treinar e aí eu tinha que treinar e agora, eu tenho que andar eu cheguei aqui, a gente andou hoje, eu tenho que treinar e aí meu pai já falou pra mim, ele saiu, ele falou, ó, não é pra descer a montanha não, moleque. É pra andar aí embaixo aí e vai devagar. E vai devagar. Vai
2: devagar. <risos>
3: enquanto eu não estiver aqui, não é pra descer a montanha. E aí eu já fiquei naquilo, eu fiquei andando embaixo lá e aí eu sei que eu dei umas voltinhas embaixo aí pra, e tem aquela pré história né, que eles olham você andando pra poder liberar pra andar lá em cima. Aí eles liberaram pra andar Ele falou, não, vai andar lá em cima agora Eu falei, não, espera um pouquinho, tô só testando o carro aqui mais um pouco Que é. era porque eu louco pra andar lá Só que meu pai já falou, não, não anda lá em cima não só que você é sabe, sabe, hey, Mas você sabe como é que é moleque O pai né? puxou eu falei, freio de mão então eu ali falei, oh, Meu pai tá demorando demais Eu falei, não, vou dar só uma voltinha Eu não vou fazer drift, vou só lá Vou
2: subir
3: Aí eu vou andar Tava com medo é do possível. filhote se machucar É. Como é que é? O medo de Ele tava se com medo de
0: você se machucar, é.
2: É, ele tava. É assim, sempre tem a preocupação de pai, né? Eu saí pra buscar o um tanque de combustível e eu não tava presente. Falei, ó, oh, você não desce lá não. Aí quando eu cheguei, na metade que eu olhei, tá lá o cara descendo a serra. Ah, bom, de lá, <risos> Tá isso. certo. Falei, menino moleque. É, Mas, mas aí teve que. Perdeu assim, o medo, né? Teve, teve que.
3: Tive que andar. Só que, que um dos problemas foi esse. Era eu, mecânico do meu carro meu pai é mecânico do carro dele e aí infelizmente a gente mexeu no carro mexeu numa coisa uma coisa que a gente aprendeu é, o problema nosso é nós que a gente não tem espaço para treino então a gente não consegue por exemplo fazer modificações no carro e vir aqui testar o carro para antes do campeonato então só que depois disso a gente falou ó a gente não mexe no carro mais antes do campeonato nada muito sério é, se funcionou ali no, outro, no último treino vai ficar aquilo ali porque eu mexi no cabeçote do meu carro dei algumas voltas e queimou a junta. Então, assim, se não tivesse mexido, provavelmente não tinha estragado, sabe? Então, ali eu já não tinha mais o que fazer. Porque eu era mecânico do meu carro, meu pai estava envolvido com o carro dele. e Só que, assim, é, o, até descer a primeira vez a montanha, o medo é gigante, né?
2: É, só que, que depois vi. que... É, meu pai também... Não treinei, né, na verdade. É, não treinei. Então, no domingo a gente foi fazer a, a vistoria, que foi terminar a noite do tá? carro. Foi. Aí fez a vistoria lá domingo. Aí, tá? Passou na vistoria. Ufa, então beleza. Aí teve, treinei um airmap de manhã, eu fui descer uma vez andando pra conhecer qual é que você chega lá em cima, que você olha você olha de cima pra baixo, você assusta. A hora que você chega lá em cima, que você vê que de baixo pra cima ela parece estreitinha. Na hora que você desce, você vê que não é aquele é larga, é bem larga. Todo. você todo. Você tem um espaço de... de... Tem alguns lugares que tem um espaço de fuga ainda né? <risos> Agora tem lugar que tem um muro Que já tem a espenhadeira Aí você desce devagarzinho desce uma, duas, a terceira vez Você já se sente mais confortável então, É o que eu sempre falo Tem que ir lá e andar Só... Agora uma coisa que foi interessante É lá em cima da, do morro lá De repente um grave batendo Um sonho Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu tô sonhando Deve ser porque para nós não um sonho um som um grave batendo um som né O um som eu falei eu, falei, eu falei, Olha, tô ficando doido já tô em cima da montanha, montanha música. escutando música escutando música que é quando eu olho pro lado o Japa com com o o cara dele com o grave o
3: grave
0: né? <risos> foi uma experiência que
3: a
2: gente
0: não esquece é As o coisas... som é, tocando, é... tocando
3: tocando tocando modão cara eu, do lado depois tocando modão meu pai modão aqui se dá monte fala ah, é o eu agora muito interessante depois disso que a gente descobriu foi foi meu pai mesmo ele não teve ele ele deu uma volta sem drift se eu me engano, ele deu uma duas voltas na montanha no, pra, pra treino e já teve que ir pro Qualify. Porque foi assim, umas 8 horas mais ou menos a gente conseguiu liberar. E aí deu duas voltinhas de treino e aí já...
2: E aí tem que andar, não adianta. Aí o que, que eu fiz? Eu tinha levado na minha cabeça, ah, vou levar uns pneuzão, né? Aí sempre andava com 16, 15, Aí fui, comprei quatro rodas 17, quatro pneus novos. Aí tinha um rapaz que andava de ômega aí na série. e falou assim, não, você tem que descer com 10 libras. Que lá no finalzinho você vai estar com 30. Aí eu fui e coloquei 10 libras. A primeira puxada que eu dei, a terceira. Quando eu botei a terceira, eu... o câmbio... Espatifou. Uh, Forjado, quebrou a terceira. Porque com 10 libras e o carro tava forte, já desgarrou, já saiu, já bateu nos pneus. Já aí, bateu, e... já era o meio, foi. Mas foi bom. Foi, foi bom. Já
3: tudo é aprendizado. É, é, dessa bom. vez, é. infelizmente, eu não consigo qualificar, né? Ah, ah Sim. Tudo que diria para dar errado, eu acho que deu dessa vez. Depois disso aí a gente falou, agora a gente tem que
2: mudar a concepção. Que... É, até eu comentei com o Champ, eu falei: olha, é, isso aqui foi um aprendizado para gente. Pode ter certeza, sim. Na hora eu fiquei bravo, fiquei nervoso, porque ah, porque não sei o que, que eu quero andar. Aí ele foi me mostrar e falou assim: ó, oh, o que, que você vai fazer? Você pega o regulamento, você plastifica e põe dentro do seu carro. Aí você começa a ler o regulamento e você vai entender o que é o drift. E assim eu fiz. E o Taras do mesmo jeito. A gente começou a entender o que é um Santo Antônio homologado, o que é um banco concha com andar de validade, cinto, capacete, e ver a importância da segurança, que não é só andar, todo mundo pensa que é só chegar, montar um carro e entrar para o e andar. Não, tem que pensar na segurança do piloto. E principalmente eu, boto o para andar, que é meu filho e a minha joia rara tá ali dentro. Então, a segurança dele que me interessa. Então, dali para frente, eu falei, para falei, ó, oh, você não vai me ver mais. Em pista nenhuma, se assim. tiver com o carro perfeitamente homologado... Enquanto isso, eu não vou andar, bem. né? Enquanto, Enquanto não tiver... isso, eu não vou andar. Aí, montei o carro do todo certinho, montei o meu, pra gente poder deixar tudo certinho, principalmente pela segurança. Mas, o pé foi aí, eu dei... outros, eu e o Tazio devemos ao SDB, porque ali foi uma escola. Foi. Você tem que fazer assim. Né? É, eu acho que assim, a gente, o, até voltando à história do Mega, o que a gente
3: mais almeja agora é essa etapa do Mega. Porque depois dessa última etapa, infelizmente, a gente nunca mais teve a oportunidade de andar aí junto com, com o SDB. Então, assim, a, a ansiedade é muito grande. Teve essa época de pandemia, infelizmente só teve a etapa, uma etapa lá que foi do Mega Noturno, que foi uma etapa que a gente. Assim, Tava pronto pra ir. Não, você não tá entendendo. A gente vendo aquela live lá, a gente olhava um pro outro assim e falava, ó, oh, era pra gente estar tá lá. E, só que, infelizmente, não deu certo. Só que, então, a ansiedade, e infelizmente, não, não, a, gente não, a gente não teve ainda a oportunidade de, de, de ir no Mega e andar no, com o STB. Então. Não andou, né? Você não andou
2: ainda.
0: Então, não, mas agora vocês vão andar e vão andar é... bastante.
3: A gente Não. fala assim que a gente tá nem dormindo de noite mais, né? Só pensando no Mega lá, já tá só, tá só nisso aí. Isso vai é, ter bastante tempo de
0: treino, vocês vão aproveitar muito. Essa vai etapa do Mega vez, aí, eu posso né? dizer que ela vai ser épica.
3: Leva bastante pneu. Ah, <risos> oh, é, pois é, o pneu é... Vai então a gente pode novo, dizer então é pros
0: vez... fãs do Drift, aí os fãs de vocês, de que vocês realmente estão deixando tudo muito bem preparado pra chegar lá e... Com Dá um certeza, grande espetáculo.
2: Com certeza. É, pros... é isso aí, a gente vem né, outros, ao longo do tempo se preparando e agora é, cada vez melhor, né? Sempre tentando buscar o... é, a perfeição. Já tá adequando
3: os carros já pra pista, já vendo o que, que precisa melhorar, pneu, questão de ângulo de que algumas coisas, para poder, quando chegar lá, tá 100%. É legal. Mostrar o nosso melhor, com certeza.
0: Aonde que vocês treinam? Aí em Tocantins tem um lugar para treinar? não?
2: Então, o lugar mais próximo que a gente tem para treinar aqui é no cartódromo de Palmas. Fica é 240 quilômetros. É. Então a gente sai daqui para poder treinar lá em Palmas. 240 e km. como o um cartódromo é um cartódromo, na verdade, então, e é por... O dorme, drift é liberado uma vez por mês. É... E aí agora que colocou a iluminação lá, que tá pra não andar à noite, mas era de dia, era um sábado de tarde, liberava o sábado de tarde, sair daqui pra andar lá. Então você imagina, faz todas as modificações do carro, você vai testar lá, aí não dá certo, você volta para trás, volta. Estamos lutando aqui em grupi hoje por uma área, até... É, tem um projeto aí junto com a prefeita. Eu acho que a gestão atual está até preocupada com isso em montar uma área para a gente poder treinar. Porque tem mais pilotos aqui. Porque a gente tem representante do Drift aqui, entendeu? E Sim. aí... Eu assisti o campeonato
0: treinar. de vocês aí que teve em Palmas. É... Eu fiquei muito feliz com a quantidade e qualidade entre carros e pilotos que tinham aí. É, e... Aqui
3: era realmente... É. E eu acho que o Centro-Oeste,
0: o Centro-Oeste ele tem muito a crescer, tá? Goiânia, Palmas é, é verdade.
3: Tem um potencial muito grande. Ele né? tem
0: um potencial Isso. muito grande. É... Acho que porque é. acho que porque de repente por boa parte do, dos pilotos terem saído da manobra, já tá envolvido no automobilismo. O Acaba drift. Migrando, né? É, e o drift, Acabando. o drift é algo muito encantador, né? Quando você aprende de que a diferença é você controlar o descontrole do seu carro e você tem que aprender a dominar aquilo né? e se dar cada vez o melhor, né? se esforçar. Então, eu acho que aí, justamente por essa galera sair da manobra, tem um, um, um que é interessante, que, que vai dar muito certo. Eu acho que logo, logo vocês vão ter um campeonato aí bem forte, viu? Com certeza. De verdade. Com certeza eu fiquei Maravilha, bem show. eu fiquei bem feliz com o que eu vi em Goiânia e acredito que ficaria também bem feliz estando pessoalmente no campeonato aí do Tocantins
3: com certeza eu acho que trazer o drift para o norte né que a parte centro-oeste e o norte que até uma curiosidade da região norte do país hoje é, quem, quem os representantes que nós temos no, no campeonato nos campeonatos no SDB é só, só, só só nós na região norte toda. Então é, é um é uma região muito grande, né? É, é a região norte. Assim tem tem alguns pilotos da região norte. Então assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande e tem que, e tem que trazer o esporte para cá por por ter não só um território, uma, uma abrangência territorial muito grande, mas também a população. Então assim, eu até me surpreendo por, por ter assim são milhões de habitantes que que são nessa região é, só então está, só né? nós é, ter, só ter nós como representantes né da região ah, mas vai mudar isso vai mudar, então, isso vai mudar.
0: Que... só acredito que aos é, poucos vai mudar aos poucos do mesmo jeito que vocês também tinham receio tal eu acho que essa galera vai quebrando esse receio e, é, e vai vir aí. todo mundo andar porque ah se faz necessário né não se pode faz, ficar com esse negócio reprimido aquilo que eu falo tem muitas pessoas de que de que acha que chegar na STB é algo muito distante. E, na realidade, ela está de portas abertas para receber todas as pessoas que realmente querem evoluir o esporte, né? Que queiram ser pilotos mesmo, ser dedicados, sabe? Que queiram crescer, se, que se tornem profissionais, as portas sempre estão abertas para eles. E eu acredito que isso aí é ao longo do tempo. Agora, e simulador? Alguém aí... Alguém aí... Usa simulador ou não?
3: Nunca. Eu te tenho muita vontade. Só que nunca. Sempre foi, sempre foi a raiz, né? Sempre é, eu já falei. falei. É, não é a raiz, é
2: porque. É gente, raiz, é a raiz, é, é assim mesmo. O simulador falei, é muito novo é, eu perante eu falei, o país. Falei, falei, falei pro Thales já, falei, pai, vai lá e vê. Compra o um simulador pra nós, que tem um pequeno também, de 9 anos o Enzo. Não, então, o Thales e o, o Pequeno vai, vai se ficar... dar
0: bem. Você. Ele, um... Oh, vou te falar, o simulador se prepare, até pra viu? gente,
2: tá lá em casa. Monta o casa, simulador porque lá, é muito bom.
0: Treino. simulador é. é algo muito e bacana.
2: Aí, sempre fica naquela, ah, mas vai, é muito dinheiro e dá pra comprar muito pneu. Eu falo, não, mas monta que não gasta. <risos> monta que não gasta pneu, então fica naquela, mas é. tem que montar. Eu acho que o simulador, a galera, assim, a galera que vem do simulador e já começa a fazer o drift. Eu acho que tem uma, uma vantagem muito grande porque ele te Não. dá uma base muito boa hoje. Sim. Entendeu? Por então, isso que eu ia falar: eu como vocês que... têm uma
0: dificuldade grande de ter a pista próximo de vocês, é. É, o gasta o simulador? Gasta. Mas ele vai ajudar vocês assim, absurdamente, sabe? Porque vocês já sabem andar. Então o simulador é só um, um a mais. Quando vocês forem para pista, cara, esse U a mais faz tanta diferença, cara, de verdade, que vocês okay. realmente vão, vão se surpreender. Eu acho que vocês vão se surpreender. Se der, faça esse investimento, porque é algo que realmente Só. vale a pena.
2: Com
3: certeza. Show. É, acho que é isso aí, né? Show de bola.
0: Meninos, a gente tem um quadro aqui que se chama Na Porta. Algumas perguntas que a gente faz para galera... E vocês têm que responder assim de bate-pronto. Tá? No caso aqui... Vai ser nas portas. Mas eu não gostaria que vocês, tipo, um influenciasse o outro. Eu sei que vai ser difícil, porque vocês estão aí um do lado do outro. Vocês são pai e filho. Mas eu gostaria que os dois respondessem cada pergunta. Que é algo bem diferente certo. também que nós nunca fizemos. Beleza. É, cada um... Não, eu vou cada fazer um... a pergunta e eles respondem. Mas os cada dois um...
1: respondem. O Jader responde e o Thales responde.
0: Vamos simular aí na pista vocês dois, tá?
1: Numa batalha.
0: Numa batalha. Quem leva melhor hoje?
2: Ah, eu acho que o Thales leva. É. <risos> e você, Thales?
3: Ah, não sei. Eu tenho assim meu eu,
0: ó, não, não, não fica vai com medo do pensar, pai cortar porque... Teus pneus não meu fica tranquilo que eu ligo pra ele e falo para ele meu irmão não vai cortar os é, pneus tá. do menino porque tu não gostou ó, da resposta dele no podcast eu vou falar eu
3: vou falar aqui a verdade aqui em Goiânia foi ó, em Goiânia por exemplo foi um exemplo disso só que é, eu 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 tenho já uma evolução no drift por porque meu pai ele deixou de andar um tempo para mim andar então esse tempo esse um ano de drift que eu tive com um carro bom Em alguns campeonatos eu tive uma evolução muito rápida por treinar com os pilotos certos, por fazer da forma certa, sabe? Só que, querendo ou não, meu pai ele tem muita, muita malícia já, porque ele já vem de um, de, um, de um esporte mais antigo. Querendo ou não, ele já tem mais tempo de esporte. Então, assim, isso aí às vezes conta um pouco. Essa experiência já, de, a idade também, né? sabe que tem, tem essa questão da idade já, que, que, que vale um pouco. E até uma coisa que a gente lembra, né, pra gente comentar, que até meu pai cita pra mim, no, no Hyperdrive, teve aquele, no, na final, né, que foi o Diego, você tava, tava lá de spotter, de orientando, aí meu pai, meu pai até sempre fala pra mim esse exemplo, que aí você falou pro Diego, ó oh, Diego, vai
2: pela água, né, ele falou, tem certeza, de... vai é. pela água ou não, né. O Diego ainda questionou. Você tem
3: certeza Cê disso? Você tem certeza disso? Aí você falou: não, é, vai Com pela certeza. água
2: que vai,
0: que vai
3: dar certo. Que aí teve que voltar pela água ali, né? Não ir pelo lugar. Falei, e ah, aí. Ganhar o tempinho que, o que daquele... faltava,
0: né, meu? Pra gente poder levar aquele troféu pra casa. E, <risos> e aí. Foi eu que decidir, <risos> e né? aí eu
3: falo assim: esse lado dessa experiência aí, que eu acho que conta bastante é. também, né? Eu acho que seria uma briga bonita. Seria... Infelizmente, a gente nunca teve essa final ainda. A gente tem a vontade de ter uma é... batalha. Nesse tempo de Drift, a gente não teve ainda uma batalha pai e filho. Vamos, Vamos
0: articular no final, se vocês não oh. se encontrarem nas batalhas, um rolê diferenciado entre vocês dois, então, no Mega. Pronto. Pronto, Cena
1: na montanha que vai ficar legal. Pode
2: é... oh, ser é legal, hein?
1: Ô, Jader, quem é o mais competitivo de vocês?
2: Ah, competitivo eu acho que...
1: Eu sou competitivo,
3: não é, tenho tempo de falar. Que os
2: dois, porque né, competição, eu acho que o hum, Carlos tá, é bem competitivo. Você fica nervoso a hora que ele perde. É, assim, eu já sou mais calmo, até tentar acalmar ele. Eu falei, filho, é o seguinte, é jogo. É um centro do jogo que você entra para ganhar ou para perder. Então não adianta você ficar nervoso. Você tem que pegar, vê não, o que, que você ver o que você errou e pegar a experiência para poder é, melhorar na próxima. Eu Mas tive... ele é bem competitivo. Eu, te, eu, tenho,
3: eu tive um problema assim, na minha evolução no Drift, que até é um pouco por causa dessa competitividade, assim... Não é na evolução, só que eu, eu me via sempre com nervosismo muito grande, sabe? Que, que não, eu, eu tenho um pouco tempo de drift, a gente vem de um lugar que é muito longe, só que quando eu, eu sempre vou para um campeonato, eu, eu me sinto com a responsabilidade muito grande de mostrar o serviço, sabe? Mostrar o trabalho, dar o melhor. Só que isso aí, querendo ou não, eu, eu tinha essa concepção, só que, assim, eu tive a ajuda do meu pai, de algumas outras pessoas... Que assim, não, eu tenho que, lógico que eu vou para fazer o meu melhor, só que essa carga, esse, essa meio que essa obrigação me atrapalha, sabe? E assim, a partir de, de, de quando que meu meu pai também sempre falou, eu, eu vou meio que para me divertir. Até que você viu até falou que em Goiânia você viu aquele talis mais concentrado, mais sereno, calmo. E é realmente, a partir de alguns campeonatos, eu consegui adquirir isso agora num um campeonato, assim, faz é pouco melhorou. tempo, né, é, é que eu consegui difícil. adquirir essa confiança, é. essa, que, assim, é, me concentra, a concentração em si, sabe, porque, e eu acho que foi por causa dessa competitividade mostrar esse melhor, assim, é. eu, eu, me, eu me considero mais competitivo aqui, é. que, assim, é. meu pai deixou de andar para me deixar andar, então...
0: É, eu, eu, acho, se eu, eu, vejo, eu vejo a história de vocês dois é, muito parecida com a mim e com o Diego. A diferença é que eu realmente parei assim que o Diego começou a correr. O que eu falava para o Diego na época era assim, eu falava, meu, presta atenção. Você só tem uma obrigação 100% na sua vida que é você estudar. Tá? Você quer muito drift? Quero. Tem certeza? Tenho. Eu falei, então você tem duas obrigações. Que é ir bem no que você faz. E acabou, tipo sabe, quer inventar moda, muitas vezes no começo queria inventar moda, falava, meu, aí voltava puto porque perdeu, alguma coisa do gênero, eu falava pra ele, falava, amiguinho, presta atenção, é, você não vai é. ter o seu pai pra ficar andando atrás de você o tempo todo pra poder ficar te ensinando o tempo todo tudo que você tem que fazer, você tem que ser inteligente o bastante pra começar a administrar o seu oponente, vai lá, ó você tem que ficar lá no lugar, lá, olhando eles andarem, vendo o que cada um faz de bom e o que cada um faz de ruim. E aí automaticamente você sabe exatamente o que você tem que fazer na hora que você estiver batalhando com ele. E acabou, sabe? Ah, mas eu preciso treinar, eu falei, vai treinar. E eu pegava no pé mesmo, de verdade, cara. De verdade, de verdade. Do Diego, o Diego era muito novo, né? É,
2: tem É, a gente chama, a gente brinca. Quando às vezes a gente briga, né, na pista. Aí é, eu chamo chatão. É, chatão, chatão, chatão. Fala, mas eu sou chatão mesmo. Se eu não fosse chatão, você não tava, tá né? É, mas assim, a gente fala,
3: é que é que a gente nunca vai falar da parte, dessa parte, assim, da parte obscura, vamos falar. <risos> Só
0: que assim, <risos> é... Não, tem que falar, sim, assim, tem, tem que resiste. falar, tem que falar.
3: Só que tem, lógico que tem. É. Assim, quando, quando tem o um convívio, igual quando tem amor, quando, quando a gente quer uma coisa do outro, a gente tem, com certeza, tem coisas que. É, Assim, na nossa relação mesmo... A gente tem uma dificuldade muito de falar um com o outro... A nossa comunicação... Agora veio melhorar bastante... Com, o Drift ajudou muito nessa parte... Assim, a, gente, a, gente, a gente sempre foi muito ligado... Certo... A gente sempre foi muito ligado... Um ao outro... Sempre... Porque é, é filho pequeno... Caçulo... Filho mais novo... Eu sempre... Eu fui o primogênito... Então assim... Até meus 10 anos de idade... Eu era o filho, filho único... né Então... É, quem, que, é, meu pai sempre foi minha referência ali... e tal só que a gente sempre teve uma dificuldade de conversar. E tem uma característica nossa, minha. A minha, principalmente, que é um pouco de gênio familiar, eu acredito. E já
2: fala gritando. Que a gente
3: fala gritando, brigando, xingando, entendeu? É e, assim, só, que, só que a gente, assim... Eu acho que eu tô começando a me, gosta, a me identificar a gente não mais com vocês. A gente, não, a gente não gosta de transparecer isso. Porque, é assim... Tem, é um lado que, assim, a gente não pode ir em público, é, é feio, assim. Tem, quando a gente está perto de alguém e a gente faz, é às vezes a gente faz sem perceber e as pessoas ficam constrangidas, sabe, que é. ao redor. Só que é, é pelo é o jeito que a gente conversa. Só né? que é, é o pessoal. jeito, só que é uma coisa que a gente tenta se corrigir, porque, igual a gente está no campeonato e a gente começa, a gente vai xingue, faz, aí meio se estressa e aí num ambiente de campeonato isso não pode ocorrer, porque aí já foge um pouco
2: do profissionalismo, entendeu? Que ocorre muito. Isso, xinga dele, aí. O cara dele falhando, ele foi botar água no, no radiador, <risos> aí botou água e derramou água em cima das velas lá. Aí encheu d'água, aí foi secar. Aí secou tudo, aí desligou, desligou os bicos pra dar partida, tirar as velas, beleza? Ligou tudo, de novo, deu partida, o carro falhando. Hum. Ele doido, brabo, xingando. Não é assim também. Aí eu falei: só. calma. Aí, <risos> seu burro, <risos> dá partida. Aí eu falei, você esqueceu de ligar o bico aqui, seu burro. É. Liguei o carro do impulso né? Eu falei, ah, tem que ter paciência, tem que olhar. É
3: porque, querendo é. ou não, quando a gente tá ali, a gente fica. Az... É uma coisa que tem que melhorar. A gente fica cego para algumas coisas. É igual... é igual a gente brincar. Se fosse uma cobra, a gente tinha te mordido, né? Tinha te picado. Porque é realmente, a gente não. A gente fica cego, a gente fica fissurado né, nisso. Só que é isso aí, eu acho que. Ela vem melhorando, né? Voltando é. a essa relação, aí tem, lógico que tem. A gente a gente se questiona em muita coisa, querendo ou não, meu pai, ele tem uma característica dele que a gente vai se moldando, sabe? Eu, eu vim para A gente fala assim, a gente tenta me, da, pegar o melhor de cada um e fazer uma coisa, uma coisa só. Porque a gente... O, o que a gente pensa é que assim, se a gente não der certo, porque é só eu e ele. Agora eu tenho o um Enzo só que, querendo ou não, quem vai pra campeonato é eu e ele, quem vai lutar quem fica até de madrugada e vira a noite arrumando pneu, arrumando tralha para poder ir pra campeonato é eu e ele então se a gente não se desse, não tiver não faz sentido, sabe não, é, não tem, porquê, tem né? porque porque, é, querendo ou não, a, a nossa evolução é uma, uma diferença entre o que a Karen disse aí com o Iga e com você do que a gente, que a gente tá fazendo até tá tendo uma evolução juntos entendeu? porque os dois estão aprendendo juntos e assim o papel do meu pai é o papel de, de conciliador, de, de falar, de ensinar muita coisa só que não, só que, querendo ele não, não, sabe, ele. Só que querendo não a gente não tem é, é meio que assim é, a gente está é. tudo é um mundo muito novo, sabe? e só que é,
2: é fomos abençoados porque teve os anjos, né? é vários, um várias várias pessoas, Gustavo é. estava o foi um anjo, um o que não ele.
3: tem tem uma parte a gente cita ele muito porque ele tem uma participação muito grande é. Até hoje, assim, é um Tudo cara que... Todo vai no
2: carro. Ei, Gustavo, vou fazer isso. Faz, faz e tal, e grafis, treina, isso, leva cara.
3: junto. Vai. Ele entra outras pessoas, né? Só que... É, tem vários aí. De hum. ajuda. Então, é isso aí. Eu acho que
0: é faz normal, filho né? não
3: tem jeito, não. É, tem, é normal tem ter um arrancar rabinho. É normal. É normal.
0: É, hum? é, hum? é, é que... rabinho. <risos> Mas a mãe a mãe só não, que
1: a não gente... fica entre vocês dois? Lá separando acontecia a Não fica.
3: Então, é. esse é o, é o problema. É um, é um dos problemas que a gente... Ou
1: ela tem puxa para um lado e não, puxa para o outro. Que administrar,
2: sabe? Minha, minha esposa é muito certinha. é professora e tal. E aí, eu, ela, ela me fala, não vou mais com você. Você só, Não se respeita
0: você fica se xingando na frente dos outros. Você não dá o um exemplo e tal. É. Então, é, tem que melhorar. Não, eu não, eu não é, era assim. assim eu era, era uma, assim, uma, tipo uma, na oficina, uma pessoa, sabe? na oficina eu ficava Meu na oficina eu ficava tipo ele começava a mexer no carro porque ele queria mexer no carro e aí de repente ele ô pai pode falar não, mas eu não lembro ligar isso aqui eu olhar pra ele então pra que tu mexeu?
2: <risos> pra que tu mexeu
0: se tu não sabe Tudo
3: mexer? Sabe fazer vai ficar cagado eu, aí eu falava eu pra ele não puta, não mas tu é um saco vai, olhou vez, mesmo quando eu falava, falava sacolhô, ele na já, na já na sabia,
0: na né? porque era saco de, de merda eu falava, tu é um saco mesmo viu? vamos lá
3: <risos> acho que assim, agora. nossa experiência no Drift né, não foi, foi interessante, né? nessa questão de amizades, são exceções assim, de alguma coisa que mas é, no geral a gente tem uma recepção muito grande, isso que é uma coisa que assim, Drift, por... Drift, é, é, teve uma recepção é, foi muito grande entre todos foi, foi interessante é, não tem
0: fico feliz com isso agora eu vou fazer é. outra pergunta para vocês quando vocês estão na pista ali para a competição, qual que é a maior preocupação que vocês têm?
2: Quando está indo, quando está na, tá na pista, pista,
0: na pista, pista na correndo, vai, vai largar. A
2: minha, a minha preocupação sempre, é com o Thales né? Você tá andando, <risos> tá andando mas está preocupado com ele. Igual ele estava lá em Goiânia e eu, eu andava antes e ele era o próximo. Então, eu fazia minha volta e já ficava esperando para ver como ele andar a volta dele. Então, eu acho que o pai sempre é assim. Agora, do carro, eu acho que você Não... tá ali dentro e esquece de tudo. Eu, pelo menos, eu tô ali, eu me dou total, eu me sinto em casa. Aí, a gente trabalha, às vezes, uma semana para sentar, para poder andar. Quando você dá uma voltinha, que o carro, você vê que o carro respondeu e você tá você esquece de tudo. E... Eu... Muito é bom. Eu acho que até hoje. Na largada. Também, a, minha, a, minha,
0: a, minha, a minha pergunta é diretamente pra largada. Isso foi muito bom, toda essa explicação, mas.
3: Na hora da largada. Vocês
0: estão na hora da largada ali.
3: Ah, tipo, na hora da largada.
0: é a hora que vocês vão batalhar. Qual
3: a sua preocupação?
0: Qual que é a maior preocupação que vocês têm naquele momento?
2: Uma batalha? É. É, larga. Larga. Ah, eu acho que a minha preocupação é concentrar saber quem que é o seu oponente para você é igual você tem que estudar os oponentes pra você saber e na verdade assim eu pelo menos eu tenho muito receio ainda de, de, de bater o carro de quando um acidente então eu fico assim eu fico sempre com o pé atrás eu sei que eu tenho meu, meu limite poderia ser maior mas eu tento sempre um passo atrás para não Tá um pouco inseguro nada, ainda
0: né? vamos dizer assim
2: é, ainda tô ainda tô inseguro ainda no drift porque assim falta ainda, falta treino, falta a gente poder andar mais, conhecer o carro, na verdade, e conhecer os limites. Eu acho que eu sempre, eu sempre falo, sempre tá? faltar, você tem que saber onde está é que tá o seu limite. Porque o limite do carro você já sabe. É isso aí. Você corta lá com o seu 7400, 7800, ele vai cortar. E agora o seu limite, você vai tirar o pé aonde? Você vai frear aonde? É isso aí. Você vai acelerar aonde? Então você tem que saber, conhecer o seu limite conhecer o seu oponente, a pista. A preocupação tem que ser, eu acho que tem que, Tem que se autoconhecer
0: primeiro, né?
2: Autoconhecer. É isso aí. Porque não adianta você, você achar que está se conhecendo e achar que você conhece o carro e ir lá e fazer uma cagada. Então, às vezes é melhor você andar é, com menos agressividade ou mais tranquilo e... Né? Eu sempre falo isso para por ele. Porque, cara, é tão difícil você estar tá lá, você chegar lá e você ir lá e jogar tudo pro ar, assim, uma hora pra outra, igual já aconteceu, então tem que ter cautela, tem que ter o um limite. É
0: um deslize, acaba tudo. ali, né? Isso. E você, Thales?
2: Então,
3: então, eu acho que eu sou um pouco mais inconsequente. <risos> <risos> assim, eu sempre fui, meu pai sempre foi o meu freio de mão, sabe? Sim. Eu sempre fui muito... Eu sou muito abusado. Vamos dizer assim... Tem até o pseudônimo, né? É, agressivo. Piloto agressivo. Piloto então agressivo. <risos> eu tenho... Eu sempre... Até... Eu, eu me corrijo muito, porque... Desde o começo eu sempre busquei... Eu tenho buscando, buscado muita agressividade, sabe? Principalmente em batalhas. Quando eu vou atrás... Eu acho muito interessante ir atrás... Eu quero ir muito próximo... Só que no começo eu me comprometia muito... Por querer ir muito próximo, sabe? batia aí, só que é, por, quando eu comecei o, o Drift, é, até é, era um japonês, assim, foi o, o, o Vitor, que, que é lá de, é do Drift Sul, a gente cita o Vitor porque ele foi um cara que foi, só que teve uma participação que foi do, do japonês lá do, é o Rui Takeda ele é um juiz que, acho que ele fez até alguns campeonatos acho que foi o Sul, Sul América ele foi, foi juiz no campeonato nosso lá em Palmas e aí ele, ele falava, que foi eu não andava ainda só que ele era aquele, eu, era aquele cara que ficava assim, ó, olhando assim, prestando atenção, só, só de bituca. Assim, eu não andava, mas eu sabia mais que meu pai, né? Eu acho que assim, é, eu sempre, eu estudava, porque né? eu, eu estudava muito e meu pai era o cara que andava. Eu fiquei esse tempo sem andar, tipo, o começo ali do meu pai eu não andava, eu só acompanhava. Então ele falava, não, você tem que buscar a porta. E aí eu sei o que eu buscava, era a porta, era a porta. Então quando eu tô ali na batalha, minha preocupação, minha preocupação é buscar a porta do cara. Quer ver eu ficar agoniado a não enxergar a porta. Só que um erro é esse, que hoje o drift não é mais porta, né? O drift hoje é roda-roda, né? Roda dianteira com roda traseira. Mas eu acho que é isso aí, é... Minha preocupação é, é dar o meu melhor. Assim, eu, não, eu tento não me preocupar, eu tento... Eu chego na largada, eu mentalizo tudo que eu tenho que fazer. Não mentalizo, mas assim, eu, eu já tenho em mente... Eu, eu busco sim estudar o, o outro piloto, entendeu? Então eu já tenho em mente meio que o que, que ele pode fazer de malandragem, de frear, de tirar a velocidade. Só que mesmo assim, é, eu ainda me perco um pouco. Só que a preocupação é essa. Eu mentalizo tudo, só que eu não deixo de lado a agressividade. Eu sempre. Eu, eu, se eu puder dar na porta, eu vou dar. Só que não pode, né? É não, esse negócio
0: de ir na porta, andar na porta, é algo realmente bacana. Não campeano. dá certo, não. É, não dá sei. certo. Existe é, volta, volta. até hoje. Existe é. até hoje, mas é... o problema é que você andando muito na porta, a probabilidade de você estar tá em ângulo, ela é muito pequena. É. Então você tá andando roda a roda, automaticamente você vai estar tá num ângulo melhor, vamos tá um dizer assim. Não que você vai não consiga, bandaia. mas você vai sempre dar aquela buscadinha e vai voltar e na hora da transição você é. vai para outro lado, entendeu?
3: O problema é a, não vai ser fluido né? Tem é. as balançadas ali. Antigamente,
0: antigamente, esse negócio de na porta, tipo tem vários vídeos na internet, o pessoal tipo, andava tão lado a lado de que era só emocionante, mas não era bonito de ver. Né? Porque você, você fazia qualquer coisa, você cortava a linha para na porta, você fazia a linha por dentro. Então, aos poucos, isso foi mudando. Porque, além de ser uma competição, ele é um grande espetáculo. Esse é o diferencial nosso do esporte. Então a gente precisa não perder a essência né? de continuar sendo um campeonato, porém um grande espetáculo, que é o que vai, que é o que vai nos, nos, nos manter solidificados e continuar crescendo cada vez mais com o esporte. Né? O esporte motor é algo muito difícil no Brasil, mas o drift ele é algo tão encantador por ser assim de que eu acredito demais de que a gente está... Numa evolução muito grande aí, num curto Com espaço certeza. de tempo, a gente já vai estar tá colhendo os bons resultados. Ô, ô Jader, um ídolo
1: na vida e o porquê?
0: Como é que é? Você
1: um ídolo ver? na vida e o porquê?
0: Um ídolo na sua vida ah, e o porquê eu... que ele é esse ídolo céu? Eu sempre... É...
2: O meu ídolo sempre foi o Ayrton Senna, né? Uhum. De domingo, sempre nas corridas de Fórmula 1, sempre a gente assistia pela humildade dele, né? Seriedade, que ele sempre estava ali. E isso aí foi, assim, pra mim, sempre espelhei nele, né? É uma pessoa do bem, né? Sempre fazer o bem pra receber o bem. Sempre pensei nisso e eu acho que eu... é o cara, né? É, é. Que a gente fala.
1: é o, cara. o cara, né? É o cara. E você, Thales?
2: Isso, eu...
3: Então, vamos lá. Você fala um ídolo na vida, assim, de uma pessoa... Na vida. Que inspira, na, uma vida. Pessoa, assim, na vida. Na pessoa,
0: assim... vida. Não precisa nessa, ser no esporte. É, né? nessa
3: parte... Na parte geral, né? Ótimo. É, tirando... Então... Assim, tem... Eu tenho várias referências, sabe? Assim, ídolo... Acredito que eu não idolar... Eu não costumo idolatrar alguém. Assim... Eu tenho... É, alguém, assim, de fora... Eu não, eu não, eu não me vejo como... Acho que idolatrar é uma palavra, assim, muito forte. É... Assim, referências que eu tenho. É, o Ayrton Senna é uma referência é, nessa questão, né, do esporte. do, do... Fora, como, como pessoa também nas pistas, eu, não, eu fui um cara que eu não, não, não acompanhei a trajetória dele de piloto, né, porque eu, eu não era acho que eu não era não vivo não era também. vivo ainda, só que eu acompanhei depois. Né? É... Assim, eu, eu nunca fui ligado muito a essa questão, sabe? Assim, eu acho que eu tenho como um ídolo hoje, querendo não, quem está próximo de mim é meu pai. Querendo ou não, que, que tem uma, uma inspiração que é um cara que eu admiro muito. Só que... Nessa, nesse, nesse gênero, assim, nesse, generalizando, assim, eu acho que eu não tenho nada em mente. Entendeu?
0: Tá. As próximas perguntas, eu quero que vocês respondam de bate-pronto. Bate-pronto. Tá. Tá. Que é o sentido na realidade no Na Porta, é que o papo está tão gostoso tão descontraído que eu estou deixando vocês soltos Bate cada pro. vez mais. Mas tá. eu tenho cinco perguntas, seis perguntas, que vai ter que ser tipo papum. Eu... Primeira resposta que vier na cabeça, vai falar e pronto.
2: Beleza. Tá? Beleza.
0: Pode falar, champ. Você. Um sonho realizado.
2: Um sonho realizado, eu acho que é ver o Thales andando, né, hoje, pra mim, não <risos> sou realizado.
0: É, eu acho que... E aí, Thales, um sonho realizado pra você?
2: Não sou
3: realizado pra mim? É... Ah, eu pensei demais, né? Acho que foi andar no SDB. Foi, foi o primeiro... Foi o primeiro...
1: Drift hoje na vida de vocês é?
2: Ah, hoje é tudo, né, <risos> almoça, come, janta, dorme é, é isso aí, bora, bate e volta drift hoje é
3: essencial
0: top sensacional onde e com quem seria o drift perfeito com vocês?
3: esse é a montanha, Na final, com Onde. o Lars,
2: né? <risos> tá
1: Acho que eu vou, eu vou concordar. final com o meu pai. O Mega. Top. Em uma, <risos> ah. em uma batalha, você escolhe de lead ou de chaser? Chaser. Eu prefiro
2: lead. Por quê? Por quê? Eu ainda estou seguro né, <risos> na Chase. A Chase é muito ruim. Meu filho, claro. O Enzo. Só Chase é ruim demais. O Enzo. <risos> é, é isso
0: aí. Quem é o mais perfeccionista da dupla aí?
2: Eu. Eu. O Thales. é perfeccionista. <risos> eu, sou, eu sou. Nossa, eu sou. É até chatão. Eu, chatão. Sou, eu sou chato, né? Bota uma roela aí, pai. Essa tá, tá feia. E agora, para a tá gente né, finalizar.
0: Feia.
1: Um objetivo para 2022 Um
0: objetivo em 2022 Ué, O objetivo
2: é Participar da SDB, né?
3: Acho que é É isso aí, dar o melhor né, nas, nas, Qualquer categoria que estiver andando É assim, eu acho que do, No ramo do drift é isso aí É dar o melhor, o que tiver de campeonato Se for possível a gente vai buscar E buscar isso aí é Ser campeão é. de alguma coisa, né? Vamos ver o que, que vai ser esse ano. Participar, né?
0: <risos> Cara, sensacional. É, eu vou deixar agora aqui, eu vou deixar um espacinho para vocês fazerem um jabazinho de vocês.
3: Tá. Então, para quem quiser estar tá acompanhando a gente, é, essa parte do Drift, tem o meu Instagram, o Talis Raff, meu pai, Jader Daniel. Tem, a gente tem também o Instagram da nossa equipe, né? Que é a Drifto, que é a Drift Tocantins que é representando essa parte do norte do Tocantins também, do, do, da região do Tocantins. Então, é Drifto Racing Team é o Instagram lá. Então, se você quiser acompanhar lá, vai estar o nosso Instagram lá também, então vai ficar mais fácil. É, a gente quer também agradecer os nossos patrocinadores, né, pai? especialmente a Kaiser, que a Kaiser hoje é ela que fornece os nossos LSDs, que Legal. é o, o bloqueio. né? O diferencial, e, né? O bloqueio diferencial. Que, é, que ela fornece, pra, já está fornecendo para a E36, está entrando Nossa, nesse mundo do, do Drift, é uma empresa mundial né, que tem reconhecimento mundial, é brasileira só que ela já fornece para o Rally no, no meio mundial já está desenvolvendo para o chassis do Drift que é a BMW 36 já está desenvolvido Silvia, Z então esses carros aí, todos os Drift ela quer desenvolver, já está desenvolvendo é, agradecimento a Displatec né, que é das embreagens especiais da, que fornece embreagens para os meus carros o Tiago, mandar um abraço para o Tiago é, a pumpit que é do Marco Antônio aqui de grupi que ela forma essa parte de suplementação é, que o piloto além de na pista né ele tem que estar bem fisicamente psicologicamente e ele cuida dessa parte do, do físico né que é dessa parte de, é primordial né primordial, Sim, é, é primordial que ele tem que estar bem totalmente então a, a agradecer também mandar um abraço pro o Marco Antônio lá que é o que, é, que é também secretário de esporte aqui da nossa região e é o nosso apoiador ele está procurando também a questão da região para treinos, né, pai? Mandar um abraço também ao Weber da Bom Diesel, da Bosch, que é o nosso patrocinador, a Bosch Diesel Center. Ela cuida dessa parte de diesel. Então, o bomba injetora, Bicos, é um parceiro nosso. Enfim, são vários apoiadores e patrocinadores, né? E a nossa automecânica também, que é a nossa patrocinadora master, que é a automecânica que x 4x4. Querendo não, hoje quem, quem banca a maior parte é a gente, é o fruto do nosso serviço, da nossa oficina. Então é
0: isso aí, gente. Obrigado. Foi muito bacana ter vocês aqui conosco, tá? E eu espero vê-los em breve no Mega, preparados 100%. Com certeza. Leva um mecânico a mais, levam. Estruturados, Com certeza. Com porque certeza, realmente é. É... o que vocês viram nas telinhas do ano passado, vocês vão ver que além de ser muito mais emocionante vai ser muito mais louco esse ano, então venham realmente preparados, porque eu acredito que vocês vão se surpreender, vão gostar muito e pra gente, lógico, sempre é um, uma honra ter vocês conosco, ajudando a fomentar o, o esporte e colocando ele onde a gente quer que ele chegue.
2: Obrigado
0: mais uma vez, Xamp. Obrigado Thales,
1: já deixa a mala pronta tá Thales, ansioso.
2: Pode deixar. Aqui. Já tô com a roupa.
3: Igual, fala, igual a gente fala, já tô com a roupa de ir, já já tô pronto, já tá Isso carinho. aí,
1: isso aí. Obrigado, <risos> Jader. Um jeito. Obrigado, tá, Jader? Eu que agradeço. Espero você Obrigado. lá Obrigado. também no Mega. Com o seu carro pronto vocês, dessa né? vez, tá, Jader? É. Com certeza, pode ter Sem
2: certeza. Nenhum defeito, é homologado, né? Dessa vez a gente vai passar na vistoria. Dessa <risos> vez, ah, Nossa, Agora tá pronto. Essa vez, tá. Pra... Você
0: não viu o carro dele lá no seu O carro dele tá. tá bala para correr. Bom, gente, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo e até a próxima. Um abraço.